0: Willkommen zum InnoPuls, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.
1: Hallo, liebe Hörer, willkommen zum InnoPuls Podcast. Mein Name ist Martin Almlinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema digitale Geschäftsmodelle sprechen. Dabei darf ich Dr. Sascha Theissen, CEO der Reguvis Fachmedien GmbH, im Podcast begrüßen. Hallo Herr Dr. Theissen.
0: Ja, hallo Herr Einlinger.
1: Schön, dass Sie heute die Zeit gefunden haben und dass ich Sie bekommen habe, auch für den Podcast. Das ist ja bei Ihnen nicht so leicht. Aber wer Ihren Werdegang verfolgt, da merkt man ganz schnell, dass Sie, glaube ich, für Innovation brennen. Deswegen ist es auch perfekt, dass wir Sie heute hier haben. Und wir wollen heute, glaube ich, über ein Thema sprechen, was natürlich schon seit einigen Jahren, sage ich mal, immer durch die Wirtschaft geistert, aber es dann doch, glaube ich, oft sehr unkonkret bleibt. Und ich glaube, mit Ihnen haben wir jemanden, der eben gerade an dieser Schnittstelle, ich nenne es mal Legal und Tech, glaube ich, auch wirklich der Experte ist, ähm, bevor wir da aber auch dann inhaltlich einsteigen, ähm, möchte ich Ihnen erstmal die Gelegenheit geben, sich überhaupt erstmal vorzustellen. Ja, ich hatte ja schon gesagt, CEO inzwischen, Sie sind aber Jurist, das darf man und kann man sagen. Ähm, genau, was ist denn heute da Ihre Rolle bei Regus?
0: Ja, ich bin, äh, man könnte sagen, Jack of all trades, das klingt netter als Mädchen für alles. Ja. Die äh, Rolle eines Geschäftsführers äh, natürlich ausmacht, also wirklich die Themen, ähm, wo wollen wir strategisch hin? Ähm, was für eine Organisationsform brauchen wir, die uns auch hilft, dann diese Ziele zu erreichen? Da kommen dann Themen wie New, New Work, agiles Arbeiten und Ähnliches natürlich rein, bis hin zu, was heißt das denn auf der Produktebene? Wie müssen wir unser Portfolio und Produkten weiterentwickeln, um die Bedarfe unserer Kunden auch in Zukunft bestmöglich zu bedienen? Und dann kommen wir auf das Thema Innovation, was wir wahrscheinlich nachher noch stärker stressen werden.
1: Absolut. Was, glaube ich, auch ganz spannend ist, und da gehen wir mal ein paar Jahre zurück, weil Sie sind ja doch durch mehrere, ich sag mal, auch persönliche Transformationen gegangen. Also Sie haben, glaube ich, mehrere Rollen hinter sich. Und ich glaube, ich habe Sie zum ersten Mal gehört, als Sie noch bei Holzbrink waren. Vielleicht schildern Sie auch mal einfach, wo Sie daher kommen und welche Stationen Sie da eigentlich durchlaufen haben. Ja, also
0: ich bin tatsächlich gestartet als klassischer Jurist. <lacht> War äh, fünf Jahre in der großen Anwaltskanzlei auch tätig, ähm, in einem jetzt nicht ganz so fernliegenden Bereich, im Bereich IP und IT-Recht äh, okay. unterwegs. Ähm, habe mich dann auch entschieden, berufsbegleitend in Informatik äh, zu promovieren am KIT in Karlsruhe, mhm. äh, was äh, ja sehr gut äh, gepasst hat zu meinen Neigungen, äh, weil ich mich für das Thema wirklich, äh, was passiert in der digitalen Welt, äh, schon immer sehr interessiert habe. Ich habe mir als Kind selber mal Programmieren beigebracht, alle Sprachen, die heute keiner mehr spricht, aber so dieses Verständnis äh, war natürlich dafür hilfreich. Und ähm, ja, bin dann äh, zu äh, der Holzbank-Gruppe abgeworben worden, ähm, mit äh, dem Ziel, dort eben die ganzen Digitalaktivitäten der Gruppe zu begleiten. Das waren sehr viele Startups, äh, die Holzbank damals äh, im Portfolio hatte, also Partship, äh, MyHammer, Gute Frage, StudiVZ äh, und äh, die brauchten äh, ja, jemand, der so ein bisschen ihre Sprache spricht und auch so die Vermittlung zwischen Konzern und Startup up ähm, darstellen konnte, ähm, weil die natürlich nicht zum Herrn Dr. Theissen in die Konzernrechtsabteilung kommen, wenn die ein Thema haben. Ähm, deswegen habe ich viel Zeit äh, auch vor Ort bei den Unternehmungen verbracht. Und wenn man dann mit dem Sascha mal ein Pizza essen war, dann fragt man den leichter mal, ob man hier eigentlich das neue Geschäftsmodell so aufsetzen kann oder was man dabei beachten muss. Ähm, <lacht> Und äh, ja, das war so ein bisschen meine Rolle. Ähm, da konnte ich einerseits natürlich den äh, Tochtergesellschaften da helfen, äh, mit denen mhm. ich versucht habe, ihre Probleme, ähm, auch ihre Situation im Markt zu verstehen und dann dafür äh, geschäftsförderliche Lösungen zu finden. Ich habe selber aber auch wahnsinnig viel daraus gelernt, weil mhm. die jetzt Scrum mit Kanban, mit agilen Entwicklungsmethoden unterwegs waren, ähm, per Design Thinking äh, auch wieder ihre Kundenzentrierung gelebt haben. Mhm. Und das war deswegen ein schönes Miteinander. Ähm, wechselseitig voneinander da profitiert haben. Und das hat so ein bisschen meine Weiterentwicklung dann auch angestoßen, dass ich gesagt habe, das will ich auch.
2: <lacht>
0: Wie können wir denn eigentlich in der Rechtsabteilung kundenzentrierter unterwegs sein? Wie können wir ähm, uns selber so transformieren, dass wir eben schneller und besser die Bedarfe unserer Kunden erkennen, bedienen? Ähm, und ähm, das hat dann auch dazu geführt, als ich 2013 General Counsel wurde, dass ich eben die Rechtsabteilung auf agiles Arbeiten umgestellt habe, dass wir später die Verträge mit unseren Kunden per Design-Thinking entworfen haben und so bin ich in diesem Bereich Legal Innovation immer stärker reingerutscht.
2: Das ist auch
1: faszinierend. Ich meine, 2013 haben wir gesagt, das ist vor zehn Jahren gewesen und momentan hat man das Gefühl, dass jetzt eigentlich so richtig Mainstream erst wird. Also da sieht man, glaube ich, auch, wie früh da schon Sie, sage ich mal, das Wissen angewendet haben, was ja schon verfügbar war und da auch einfach mal ausprobiert haben, weil ich glaube, so viele Rechtsabteilungen gab es wahrscheinlich noch nicht in Deutschland, die agil gearbeitet haben und dann wirklich mal an Kanban Bord standen, oder? Also ich denke mal, da waren meines Sie alleine auch weiter Flucht.
0: Genau, meines Wissens waren wir die Ersten, die das äh, gemacht haben. Mhm. Und, wir haben natürlich auch uns schamlos bedient bei den Erfahrungen, die die ganzen Kollegen in der IT gemacht haben, dass wir also nicht jeden Fehler selber nochmal machen müssen. Mhm. haben auch einen ganz tollen Agile-Coach gehabt, den ich am Anfang dazu geholt habe und der uns jahrelang begleitet hat, mhm. weil ich ja der Blinde war, der von den Farben gesprochen hat. Also ich habe das zwar mal gehört und fand das spannend, aber ich habe mhm. es ja noch nicht selber gemacht. Insofern ja. hatten wir da auch Unterstützung. Aber das war tatsächlich äh, ja, sehr früh, dass wir uns damit beschäftigt haben. Um, und äh, das hat mich über meinen gesamten weiteren äh, Lebensweg begleitet.
1: Das ist, Genau, Sie haben gerade schon gesagt begleitet. Das heißt, deine nächste Station war ja dann auch, äh, ich glaube, der Sparkassenverlag, äh, wo Sie ja auch die ganz andere Rolle, in Anführungszeichen, glaube ich, auch, auch inne hatten. Ne? Gar nicht mehr so sehr im Legal-Bereich, sondern eher strategische.
0: Genau, ich bin 2017 äh, bei Holzbrink äh, gegangen nach sieben Jahren dort, äh, bin dann äh, tatsächlich erst noch mal äh, knapp drei Jahre in die Unternehmensberatung gegangen ähm, mhm. für äh, digitale, äh, strategische Weiterentwicklung von Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation ähm, mhm. und ähm, habe da eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Unternehmen, Kulturen äh, kennengelernt und habe festgestellt, dass die Herausforderungen aber doch sehr ähnlich sind, die äh, mhm. die meisten Kämpfen äh, und ähm, ja, dann wurde mein äh, Arbeitgeber damals von Volkswagen gekauft ähm, und äh, im Rahmen dessen wurde ich gefragt, ob ich auch Lust hätte, wieder in Stuttgart zu arbeiten. Und so bin ich dann äh, bei der DSV-Gruppe gelandet, äh, dem großen Dienstleister für die Sparkasse-Finanzgruppe.
1: Mhm. Und äh, das war, glaube ich, auch, da haben Sie dann auch, glaube ich, an den Schnittstellen, glaube ich, viel gearbeitet, ne? also Schnittstelle Digitalisierung Legal, das dann dann trotzdem ähm da, da, wollen wir heute natürlich gar nicht uns jetzt so, so stark vertiefen. Ähm, aber was man sieht, ist in das interessante Weise, bei Ihnen, die Positionen haben sich immer geändert, aber die, die Unternehmen sind eigentlich immer in der, also waren eigentlich immer Verlage. Also außer natürlich jetzt in der Unternehmensberatung und in der Kanzlei. Aber ansonsten waren es ja drei Stationen, die immer in Verlagswesen waren, aber immer eine andere Rolle. Also einmal eben als Leiter Rechtsabteilung, dann eben Leiter Strategie ähm, äh, und dann aber auch äh, jetzt natürlich in der CEO-Rolle. Das ist natürlich auch was, äh, was ich glaube ich auch noch nicht so häufig gesehen habe. Ähm, und trotzdem sind Sie jetzt, ich weiß gar nicht, seit, seit wann sind Sie bei, bei Reguvis dann angekommen? Okay. okay. Und äh, da sind Sie jetzt auch angetreten und Sie haben es gerade schon eingangs gesagt, das Thema auch Innovation äh, mit zu positionieren. Jetzt ist es ja so, die Medienbranche hat es ja eigentlich schon relativ früh getroffen. Ne? Also wenn man da gerade an Axel Springer denkt, die ja schon sehr, sehr früh dann auch angefangen haben, mit Paid Content zu experimentieren und eben auch sich zu transformieren und sich auch immer mehr so ein bisschen als Beteiligungsgesellschaft eigentlich zu sehen. Ähm, das hat in der Medienbranche recht früh angefangen. Jetzt ist es so, bei Reguvis sind Sie jetzt, glaube ich, angetreten, um da auch ähm, natürlich das Thema Innovation und Digitalisierung und zwar nicht nur intern, sondern auch extern. Stärke zu treiben. Vielleicht müssen wir aber erstmal erklären, wer ist überhaupt Reguvis? Was, was macht Reguvis überhaupt?
0: Genau, also Reguvis ist äh, zum einen, äh, kann man auch sagen, ein klassischer Fachverlag. Also, wir haben immer mhm. noch Werke, äh, die äh, man so einzeln von uns um, kaufen kann. Wir haben inzwischen ein sehr starkes digitales Angebot äh, mhm. aufgebaut, was etwa die Hälfte unseres Geschäfts ausmacht. Und haben daneben äh, noch eine Akademie. Äh, das heißt, auch da, ähnlich wie das auch andere in der Branche gemacht haben, über die Jahre, äh, ja, das Geschäft äh, in die richtigen äh, Ecken erweitert, äh, dass wir heute äh, gerade in unserem wir unterwegs sind, äh, von erster Basisqualifizierung über Weiterbildungen, über die passende Fachliteratur, über Fachdatenbanken äh, bis am Ende zu Kongressen äh, das anbieten können. Also, Insoweit, ähm, wenn ich jetzt mal ein Jahr zurückgucke, ein sehr klassischer Fachverlag, der sehr ähnlich das gemacht hat, wie viele andere auch in der Branche. Und äh, ja jetzt arbeiten wir gerade an äh, dem nächsten Schritt, äh, dass wir eben auch im Bereich äh, ja, digitaler Innovationen mit neuen Modellen äh, nochmal ganz anders auf den Markt äh, zugehen und dort die Bedarfe nochmal anders decken.
1: Da wollen wir nämlich genau mal reingehen. Vielleicht noch, noch eine Frage vorneweg. Was sind denn dann so die, die, die Inhalte? Also was für Fachinhalte sind es denn bei dem Verlag? Wie sind die überhaupt positioniert?
0: Genau, also wir sind eigentlich als Verlag von Praktika für Praktika positioniert. Mhm. Das heißt, ja, wir haben natürlich auch viele Juristen unter unseren Kunden, aber auch viele Menschen, die äh, die Regulatorik ausbaden müssen, die also dann, äh, übersetzen müssen. Was heißt das denn für mich in meinem Unternehmensalltag, in meiner Rolle? Wie mache ich das ganz praktisch? Ähm, mhm. Also äh, Marktsegmente, in denen wir sehr stark sind, ist äh, das Thema Außenwirtschaft. Ähm, mhm. Das heißt also Exportkontrolle, Zoll, ähm, mhm. das, äh, sind ganz wichtige Themen, wo es eben darum geht, ja, darf ich jetzt ein Dual-Use-Gut an einen Bezieher ausliefern, der vielleicht auf einer Sanktionsliste äh, steht mhm. oder Ähnliches? Ähm, dann äh, der Bereich Vergaberecht, äh, da sind wir äh, sehr stark auch positioniert und vertreten, ähm, wo es also auch um die rechtssichere Vergabeentscheidung äh, geht. Und dann im Bereich Bau und Immobilie, ja, wo auch die Regulatorik immer weiter zugenommen hat. Ähm, mhm. Wie setzt sich das in den Arbeitsalltag um? Ähm, und äh, dann äh, haben wir den Bereich Familie, Betreuung, Soziales. Äh, wo also Berufsbetreuer beispielsweise dabei sind äh, und äh, Jugendämter, äh, Kinderschutz, äh, solche Themen, äh, die dort eine Rolle spielen. Also ein äh, sehr vielfältiges äh, Portfolio, aber es sind immer Praktika, die eben die ja, sehr stark steigende Regulierung, leider ja immer noch weitere zunehmende Regulierung in ihren Arbeitsalltag äh, um, umsetzen müssen und wo wir Hilfestellungen
1: Das heißt, wenn ich es jetzt mal so ganz vereinfacht formulieren müsste, Sie sind quasi Übersetzer zwischen. Regulierung, Gesetzgebung und eben wie man es dann umsetzt tatsächlich und äh, Unternehmen kommen zu Ihnen, um halt äh, Hilfestellungen Hilfestellung zu bekommen, ähm, um dann wirklich zu wissen, wie mache ich das und das, oder? Kann, kann man das ja. so verkürzen? Okay, verstanden. Ähm, jetzt ist es so, ähm, Sie sagen gerade schon, Medien relativ früh ja eigentlich schon betroffen von der Digitalisierung, der Rechtsmarkt ehrlicherweise eigentlich noch gar nicht so stark, wo wir das Gefühl haben, das beginnt ja eigentlich erst jetzt zum Teil. Ähm, ist es eine richtige Beobachtung? Wie würden Sie den Rechtsmarkt, den Sie ja jetzt schon sehr lange auch beobachten und kennen, wie würden Sie den seit 2013 das zum Beispiel grob bewerten? Also wie, wie ist da so die Entwicklung?
0: Ja, ich würde sagen, so die, die Digitalisierung und äh, das Thema Innovation im Rechtsmarkt, das war wahrscheinlich die letzten Jahre so ein bisschen wie Teenager-Sex. Also hm. alle reden drüber und keiner macht's. Ja. <lacht> vor ein paar Jahren, weiß ich, habe ich mit äh, Kollegen auf der Swiss Legal Tech gesprochen, ähm, die einen Vortrag gehalten haben, was für tolle KI-Tools äh, sie eigentlich alle haben. Und dann habe ich sie äh, dann gefragt, was sie denn täglich tatsächlich bei sich einsetzen, kommt <lacht> halt raus Outlook und Word. Ähm, ja, ja. Das ähnliche Antwort. Ähm, die passte, ja, man hat mal hier oder da etwas experimentiert, aber ähm, in der Breite war das oft noch nicht äh, so einsatzbereit. Ja. Mhm. Mhm. Es gab Tools, also wir haben schon sehr früh bei Holzbrink beispielsweise uns mit Predictive Coding beschäftigt, ähm, mhm hatten wir äh, ein Kartellverfahren, wo wir Millionen von Dokumenten screenen mussten, ob die potenziell relevant sind für das Verfahren. Mhm. Da konnten wir mit so einem Tool es äh, schaffen, dass wir nur 13% Prozent der Dokumente tatsächlich uns anschauen mussten und dann äh, ja. mit Sicherheit sagen konnten, im Rest der Dokumente ist nichts potenziell Relevantes mehr für das Verfahren enthalten. Mhm. Also solche Sachen oder ähm, dieses äh, Screening von Dokumenten, um bestimmte Klauseln zu extrahieren oder sowas, da gab es schon ja, sinnvolle Sachen, Vertragsgeneratoren, aber das ist so ein bisschen alles maximal Digitalisierung 2.0. Und mhm. äh, ja, ich glaube, jetzt äh, sind wir gerade auf der Schwelle, wo es deutlich spannender wird.
1: Hat es, äh, Woran würden Sie sagen, liegt es, äh, dass es jetzt eher ein, ein gefühlt stärkeres Thema wird? Hat es jetzt vor allem auch mit dem ganzen KI- und Large Language Model-Thema zu tun? Oder ist es jetzt eher ein bisschen Zufall, dass es das zusammenfällt? Oder wie würden Sie das bewerten?
0: Ich glaube, es ist schon eine Mischung. Also, was die öffentliche Aufmerksamkeit und Wahrnehmung angeht, war das natürlich der iPhone-Moment, den wir jetzt mit ChatGPT hatten, wo plötzlich ein Tool für jedermann leicht nutzbar da war, was ja gar nicht so schlecht ist. Auch wenn das mhm. Tool nichts inhaltlich versteht und reine ja. Wahrscheinlichkeiten rechnet, ist es ja erstaunlich, was es schon kann. Mhm. Ein bisschen mehr damit beschäftigt hat die letzten Jahre, der wusste, dass es in der Mache, das wird kommen, ja. aber es hatte eben nicht äh, diese Chance, dass ich das heute, sei das bei Bing in der Suchmaschine, bei äh, OpenAI oder äh, anderen Anbietern direkt ausprobieren kann, ja. ohne da große Fachkenntnisse brauche. Ähm, das ist sicherlich ein Aspekt, der damit schwingt. Ähm, mhm. Der ist, dass wir jetzt die äh, demografische Entwicklung natürlich auch stark äh, zu spüren bekommen. Um, das heißt, äh, der Eintritt der Babyboomer in die Rente in den nächsten Jahren, äh, der noch stark zunehmen wird. Wir hatten schon einen Fachkräftemangel. Das heißt, äh, da kämpft man schon damit wie werde ich denn mit mehr Regulatorik, äh, auch Juristen, ja, die jetzt äh, das Außerhalb des Unternehmens machen, haben ja immer mehr Vorschriften, die eigentlich beachtet werden müssen. Um mhm. Gleichzeitig äh, weniger Menschen, die das abarbeiten können. Um, das ist natürlich äh, ein gefundenes Fressen, um zu sagen, gibt es denn nicht irgendwo ein Tool, was mir hier helfen kann? Und dann kommt so dieser Aufmerksamkeitsmoment äh, für KI dazu. Um, das äh, kommt dazu. Und dann gab es natürlich auch die letzten Jahre ja Entwicklungen mit diesen No-Code-Tools, äh, ähm, die es auch einem einfacher machen. Insofern mhm. kommt dann, ich, jetzt einfach einiges zusammen, ähm, was sich schon länger äh, ja aufgebauscht hat, aber jetzt eben plötzlich an äh, die oberfläche kommt.
1: Mhm. Wir wollen ja heute auch ganz stark über das Thema auch Geschäftsmodell sprechen, speziell auch bei Reguvis. Und jetzt könnte man ja sagen, naja, ein Verlag steht da eigentlich generell, zumindest ja bekannt, dass Verlage eigentlich ein ganz gutes Geschäftsmodell generell schon mal haben. Und jetzt haben Sie eigentlich auch eine ganz klare Positionierung. Die Bürokratie wächst, so gesehen eigentlich positiv. Da könnte man schon die Frage stellen, warum müssen Sie denn überhaupt was machen? Weil, ja,
0: es wird ja wahrscheinlich immer noch sehr gut funktionieren, oder? Ja, es funktioniert. Die Frage ist, was brauchen denn eigentlich unsere Kunden? Also, um das einfach auszudrücken, was wir als Verlag und was alle anderen Verlage ja machen, ist Kochrezepte herstellen. Also, wir geben eine Anleitung, bitte dieses Buch lesen, alles darin befolgen und dann ist das Ganze ja recht sicher gemacht. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt nicht die Zeit habe, dieses ganze Buch zu lesen, ständig nachzuschauen, das zu machen, vielleicht nicht unbedingt die beste Lösung. Mhm. Und ähm, in der Küche holt man sich einen Thermomix äh, her, der einen Teil des Kochprozesses abnimmt. Ähm, warum helfen wir nicht auch da, Regulierung äh, in Software äh, zu gießen? Mhm. Dass wir sagen, wir helfen den Kunden ähm, entlang des Prozesses durch ein Workflow-Tool, ähm, was jemand an die Hand nimmt. Ähm, mhm. Vielleicht auch jetzt in der Phase, wo Menschen nachrücken, die das vielleicht vorher noch nicht so gemacht haben, ähm, weniger Zeit haben, ähm, weniger Wissen haben als jemand, der das 30 Jahre gemacht hat. Und ähm, bieten eben diese Prozessunterstützung da schon an, mhm. dass ich nichts vergesse unterwegs, dass ich die richtigen Punkte prüfe. Da kann man immer noch alle Fachinformationen rein integrieren. Man braucht immer noch den Menschen davor, der das ja. macht, aber man kann auch viele manuelle Schritte äh, mithilfe von KI, mithilfe von äh, APIs, die mehr Daten ziehen etc. vereinfachen, beschleunigen äh, und dadurch jemanden in die Lage versetzen, äh, das weiterhin zu leisten, was vorher vielleicht zwei machen mussten, als es doch zwei mhm. diese Aufgabe gab.
2: Das
1: heißt, äh, um das dann auch nochmal zu, ähm, ja, oder oder zu verstehen, äh, das heißt, bisher ist das Geschäftsmodell so, dass Sie, Sie haben es eingangs gesagt, man kann quasi Einzelinhalte kaufen, das würde ich jetzt wahrscheinlich unter Paid Content bezeichnen, aber Sie haben wahrscheinlich auch trotzdem Abos, ähm, wo man ja auch gewisse Inhalte dauerhaft beziehen kann, was ja eigentlich kurios ist, weil das ist ja das Geschäftsmodell, wo heute viele hinwollen, nur dass es eben dann als Software-as-a-Service äh, natürlich oft äh, eher, eher, sag ich mal, positioniert ist und gar nicht so sehr auf den Inhalten. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist das eigentlich genau das Ziel, ähm, nicht nur, sage ich mal, Inhalte direkt zu monetarisieren, sondern, ich sag mal, auch die Umgebung drumherum und die Anwendung dann auch gewisser Inhalte oder Logiken aus den Inhalten, das eher als Software anzubieten, oder? Ist das, sage ich mal, dann der Shift, den Sie, den Sie vollziehen wollen, oder?
0: Genau, also ich habe ja gesagt, wir haben noch ein großes, klassisches Verlagsprogramm, was lieferbar ist. Das Ganze gibt es natürlich auch schon in Datenbankformen. Mhm kann da auch äh, im Abo natürlich die Werke äh, abonnieren, habe die Aktualisierungen dann äh, sofort vorliegen. Digital ähm, kann das äh, nutzen. Ähm, das haben wir schon vor Jahren gemacht. Das ist mhm. so eine, eine klassische Bewegung auch in der Branche, ähm, die aber nur die ja, natürliche Weiterentwicklung eigentlich ist. Äh, wer es gedruckt haben möchte, kann es gedruckt haben. Wer das äh, digital nutzen möchte, gerade zum Nachschlagen, ist das ja oft schneller, praktischer, ähm, kann das dann äh, digital nutzen und jetzt ist es dieser Schritt weiter, dass wir sagen, wir nehmen unsere eigenen Inhalte, unsere Netzwerke, die wir haben, mit den ganzen Expertinnen und Experten, die das zuliefern und gestalten mit denen gemeinsam Anwendungen, die äh, ja noch einen Schritt weitergehen und den Nutzer eben bei der Abarbeitung dessen, was in dem Buch vielleicht vorher sonst gestanden hätte, nochmal unter die Arme greifen und helfen und dadurch das Ganze beschleunigen.
1: Mhm. Da gibt's ja wahrscheinlich dann auch mehrere strategische Wege, die man einschlagen könnte. Und das eine ist oder das, ein, das eine Möglichkeit wäre, das halt tatsächlich eben dann selber alles zu bauen oder auch mit Partnern. Das andere ist aber ja auch, dass sie ja auch in gewisser Weise noch mehr Zulieferer werden könnten auf einer, auf einer Datenebene und, und quasi einfach Daten bereitstellen. Weil ich glaube momentan ist ja auch ein Run zumindest im Rechtsbereich, dass ja viele auf die Verlage gucken und schauen, ähm, naja, die haben die ganzen Inhalte. Ähm, eigentlich wollen wir die ja. Äh, wir brauchen ja Daten, ähm, weil ich kann einen schönsten Chatbot bauen oder so, äh, wenn ich keine Daten habe äh, mit KI bringt es mir alles nichts. Das heißt, es kann auch sein, dass Sie immer mehr Geschäftsmodelle in dem Sinne so konstruieren, dass Sie eigentlich B2B ähm, dann auch äh, auf einer, sage ich mal, oder auf einer API-Ebene einfach zusteuern und, und die Inhalte bereitstellen. Ist
0: das ähm, auch denkbar, oder? Ja, das hängt sehr vom jeweiligen Segment ab. Also, wir ja. haben im Bereich Außenwirtschaft, ähm, sind wir zum Beispiel genau ein solcher Datenanbieter. Ähm, mhm. Das heißt, wir aggregieren die ganzen Sanktionslisten tatsächlich selbst. Ähm, okay die äh, oft ja, da ist dann die 17. Verordnung, die sagt dann nur, hier wird das Wörtchen und durch oder ersetzt. Ähm, mhm. Da muss man in die 16. reingucken, wo drin steht Es wird noch der Name ergänzt und ich muss mich dann durch all die Listen klicken, um herauszufinden, äh, wer steht da jetzt eigentlich drauf. Also was äh, scrapen wir? Wir haben Menschen dahinter, die die Qualitätssicherung machen, ähm, das für viele äh, Länder weltweit äh, stellen, das Tagesaktuell zur Verfügung. Und dann ist das völlig egal, wo der Kunde die Daten haben möchte. Viele nutzen das mhm. in SAP oder ihren anderen äh, Anwendungen. Da integrieren wir das und liefern das bereits heute. Das ist äh, ein ganz äh, spannender Geschäftsbereich, den wir da ähm, haben. Wenn es natürlich um die Inhalte selber geht, ist die Chance sehr gut, äh, die im Übrigen selber auch äh, zu vermarkten. Also da... Äh, also ich würde nie sagen, nie, sondern also man muss sich das anschauen, aber wir haben viele Datenschätze, auf denen wir sitzen, die wir natürlich selber auch äh, heben wollen. Ob wir das dann mit Partnern machen, das ist eine ganz andere Frage. Das, äh, wo können wir das gemeinsam schneller, besser machen? Was sind die Bedarfe unserer Kunden? Wie können wir die am besten abdecken, dass wir sowas damit einstellen? Deswegen sind wir dafür Partnerschaften offen. Aber ein reiner Lieferant von Daten in der Veredelung, die wir auch selber machen könnten, macht es kaufmännisch nicht so wahnsinnig viel.
1: Ja, ja, absolut. Wenn man sich das jetzt anhört und sagt, eigentlich haben sehr ja viele Assets ja schon da, um, sage ich mal, sag ich mal, zumindest konzeptionell easy Geschäftsmodelle neu zu bauen oder zu modifizieren, anzubieten. Was was ist denn dann die größte Herausforderung überhaupt für Sie als Verlag, das zu tun? Weil Sie sind ja angetreten, um da wahrscheinlich auch die eine oder andere Veränderung intern anzustoßen und jetzt hört sich das anfangs erstmal alles sehr leicht an und logisch, aber wahrscheinlich ist es das, das an manchen Stellen natürlich auch nicht. Was sind denn da so die, die Rahmenbedingungen oder Voraussetzungen, die Sie überhaupt erstmal schaffen müssen, um das alles dann so auch zu tun oder noch besser zu tun?
0: Ja, das fängt ja schon damit an, dass das nicht... Äh die klassische Tätigkeit war, äh, mhm. wo wir hohes Erfahrungswissen haben. Also nur, ähm, weil wir sagen, ja, das ist interessant, ähm, mhm. haben wir noch niemand, der gesagt hat, ich weiß auch, wie das geht, ich habe das schon gemacht und ich mache das jetzt. Mhm. Ähm, das heißt, äh, es ging jetzt ganz viel darum, ähm, zum einen diese neuen Arbeitsweisen im Unternehmen zu verankern, das heißt das Thema Aus- und Weiterbildung, ähm, Anleitung, auch natürlich passendes Recruiting, Kolleginnen und Kollegen dazu zu gewinnen, die sagen, ich äh, treibe diese Transformation voran, ja, mhm. vom klassischen Verlag zu dem Anbieter, der eben auch den Thermomix bereitstellt. Ähm, ja. Und äh, das, äh, dafür brauchen wir natürlich Kollegen und Kolleginnen in der digitalen Produktentwicklung äh, mit IT-Skills. Äh, UX äh, ist plötzlich äh, ein ganz wichtiges Thema. Ähm, Innovationsmanager, wie mache ich das denn auch praktisch? Äh, welche Methodik kann mir hier helfen, wenn ich irgendwo stuck bin, nicht weiterkomme? Das sind Sachen, die auf der einen Seite ergänzt werden müssen. Wir haben aber auch die ganze Organisation umgebaut, haben also eine große Reorganisation hinter uns. Wir haben gesagt, wir richten uns komplett konsequent am Wertstrom auf. Dass wir überall einerseits Spezialisierung und Expertise haben, die wir brauchen in diesen Rollen und eine ganz enge, vernetzte Zusammenarbeit, weil solche Themen nur cross gemacht werden können. Da müssen von Anfang an äh, die Produktmanager, die Kollegen ähm, sein aus der äh, digitalen Produktentwicklung, das Marketing, der Vertrieb müssen eingebunden sein. Die reden ja mit den Kunden, die wissen, äh, was passiert im Markt. Ähm, das muss äh, ein gemeinsames sein. Und der Kunde ist ganz wichtig, der muss von Anfang an und über den gesamten Prozess dabei sein, weil wir nicht an dessen Bedarf vorbei entwickeln dürfen. Wir müssen verstehen, was braucht der Kunde. Manchmal wissen wir das sehr gut und manchmal sind wir halt doch noch einen Schritt zu weit weg und deswegen binden wir die Kunden in die Entwicklung ein, damit wir da auch die Bedarfe treffen. Das ist neu, das ist nicht das klassische Verlagsdenken und Verlagshandeln. Da hat man einen Autor, eine Autorin, das sind die Experten, die liefern dann etwas ab, und äh, wir können schauen, ist das äh, leserlich formuliert. Und wenn man natürlich viel in einem Bereich lektoriert, kann man auch sehr gut sagen, was braucht man denn da noch? Äh, wie ist die Ausrichtung? Ist das wirklich so praxistauglich? Was kann man da noch verändern? Hm. Einen Fachexperten ist ja normalerweise nicht äh, im Verlag angesiedelt, sondern da ist es eher, wie mache ich daraus ein lesbares Buch ähm, für ja. die Zielgruppe. Das heißt, die Praxisprobleme, die kennen wir oft nur aus zweiter Hand. Und das mhm. war immer dieser Wandel, dass wir gesagt haben, deswegen muss der Kunde da auch mit rein und äh, den ganzen Prozess dabei sein, damit der aus erster Hand äh, ja, seine Bedarfe, seine Schmerzpunkte auch reingeben kann und sagen kann, das hier ist mein größtes Problem in der Praxis. Dafür bräuchte ich eine Lösung und dann mhm. müssen wir überlegen, wie lösen wir das Problem.
1: Mhm. Spannend. Also ich höre raus, dass Sie da wirklich voll auf die Kundenzentrierung gehen und die Struktur folgt dann auch dieser dieser Kundenzentrierung und und wirklich, wie Sie gesagt haben, entlang des Wertstroms komplett den Kunden zu integrieren. Was würden Sie dann sagen, was ist anstrengender aus Ihrer Sicht für Ihre Organisation? Ist es, sage ich mal, gut im Bereich Innovation zu zu werden noch oder oder im Bereich Digitalisierung zu das ist ja nicht das Gleiche, aber wenn man so einen Verlag sieht, könnte man meinen, beides ist in irgendeiner Form ein bisschen vorhanden. Was würde sagen, ist die größere Challenge dann für,
2: für
0: Ihre Organisation? Also ich glaube, das Thema, kundenzentriert zu werden, ist wahrscheinlich das einfachere Thema. Deswegen haben wir damit mhm. auch gestartet, mhm. weil es einfach wichtig war, hier diese Bedarfe mitzubekommen, zu sagen, okay, dafür brauchen wir jetzt eine Lösung. Der nächste Schritt ist jetzt, wie lösen wir denn diese herausforderung Da können wir mhm. schon Ideen haben, aber wir brauchen ja auch Menschen, die diese umsetzen können. Und das ist natürlich nicht unsere Kernkompetenz. Wir können crossmedial publizieren, wir sind mhm. aber nicht ein reines Softwareunternehmen. Wir werden wahrscheinlich mehr zu einem Softwareunternehmen aber jetzt geht es darum, natürlich äh, zum einen Partnerschaften zu bilden, sei das äh, mit äh, Entwicklern, ähm, die wir haben, mit äh, Agenturen, mit äh, ja, sonstigen Menschen oder auch, äh, auch Wettbewerbern. Ja, also völlig offen dafür gemeinsam mhm. zu schauen, ähm, wie können wir das jetzt so schnell und so gut wie möglich im Interesse dieser Kundenbedarfsdeckung ähm, umsetzen. Das ist aus meiner Sicht der ähm, anbringende zweite Schritt, äh, mhm. wie wir jetzt gerade sind. Ähm, und dann irgendwann vielleicht die Metamorphose, dass wir äh, noch äh, ja, ein Verlag mit eigener Softwareentwicklung ähm, werden. Das ist ein ganz logischer nächster Schritt, auch unter kaufmännischen Gesichtspunkten. Mhm. Aber natürlich, wenn man sich anschaut, äh, wie schwer es ist, äh, gerade in der IT-Entwickler äh, und Kapazitäten zu bekommen, nicht mhm. einfach. Das heißt, da braucht man auch eine gewisse Grundlast, äh, was für die Entwickler regelmäßig abfällt, ähm, mhm. damit es auch lohnt, dauerhaft äh, eine eigene größere Entwicklungsabteilung dann vorzuhalten.
1: Mhm. Ähm, was man sagen, oder da gibt es auch immer ganz unterschiedliche Überzeugungen, wie man das dann ähm, umsetzt, ne? also rein auch von der Organisationsstruktur her, ähm, weil ich sage mal, das Kerngeschäft muss ja weiterlaufen ne? und Sie werden auch die ganzen Konzepte mit Ambientextrie und so weiter kennen. Ähm, was ist da so, so Ihr Bild? Also ist es so, dass sich die ganze Organisation in Gänze dann einfach transformiert oder ist es so, dass Sie versuchen, diese neuen Geschäftsmodelle dann auch eben im Kleinen zu testen und das irgendwo in gewissen Einheiten oder Abteilungen zu machen, die das auch ein bisschen abseits dem klassischen Produktmanagement machen können oder wie ist da so die, sag ich mal, die Denke bei, bei Ihnen?
0: Ja, also ich habe das äh, in verschiedensten Rollen bei Holzbrink als Berater äh, gesehen, äh, welche Möglichkeiten es gibt, ähm, ich persönlich halte nichts von diesem Innovationslabor, ähm, mhm. weil meine Erfahrung ist, äh, dass dort zwar schnell, agil, iterativ gearbeitet werden kann, mhm. und das kann ja viel schneller erste Erfolge realisieren, ja. das hat aber kaum Auswirkungen auf den Rest der Organisation.
2: Mhm. Das sind
0: dann irgendwie die coolen, jungen, wilden, äh, mhm. die dann in ihrem Bällebad äh, irgendwelche Dinge äh, machen. Mhm. Aber jedes Jahr, dass jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter das versteht, verinnerlicht ähm, und das bei der Produktentwicklung nutzt, auch wenn das künftig wieder ein ganz normales, klassisches Buch ist. Auch das kann ganz anders kundenzentriert ja. entwickelt werden, ähm, auf die Bedarfe angepasst werden, geschaut werden, welche Inhalte kann man auch wie anders ausspielen, um da den Kundennutzen weiter zu steigern. Also da sind viele Möglichkeiten da. Und wenn man wirklich was transformieren will, muss man alle äh, an der Stelle erreichen und mitnehmen. Das ist mehr Arbeit, das ist mhm. für alle Beteiligten mühsam, weil eingeschleifene Prozesse, die 10, 20, 30 Jahre lang funktioniert haben, plötzlich in Frage gestellt werden und nicht, weil sie schlecht waren, sondern nur, ja. weil die Anforderungen eben künftig andere sein werden ähm, und äh, ja, das ist, was ich mit Transformation meine. Also nicht ein Schnellboot daneben stellen. Das mhm. kann man machen. Man kann auch mhm. mal den Erfolg versuchen, durch so ein Schnellboot zu erzielen, ja. um darauf zu verweisen und andere mitzunehmen. Aber wenn man wirkliche Transformation machen will, dann muss man alle mitnehmen.
1: Absolut, ja, ne, nachvollziehbar. Ähm, wenn wir da mal auch noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen, also ich glaube, wir haben sehr gut jetzt verstanden, wie Reguvis da aufgestellt ist und wo sie da ähm, hingehen wollen, wenn wir auch noch mal den Markt uns anschauen, speziell eben alles, was so Richtung äh, Bürokratie geht, Gesetzgebung einerseits, ähm, aber andererseits auch eben Abnehmer, ähm, also Unternehmen, aber auch der Rechtsmarkt vielleicht in Gänze, ja, auch vielleicht Akteure, mit denen sie jetzt gar nicht so stark interagieren, aber was was denken Sie, das sind da jetzt so die nächsten großen Themen, so die nächsten, weiß nicht, 12, 24 Monate, also was, was sind da Sachen, die Sie die Sie jetzt schon beobachten, wo Sie sagen, ähm, da, da wird es im Rechtsmarkt das eine oder andere schon schon stärker verändern?
0: Also es gab ja schon, schon meiner Zeit bei Holzbring, haben die Startups im Zweifel gesagt, warum soll ich denn hier AGD neu erfinden äh, mhm. und schreiben lassen? Ich kann doch auch äh, per Copy und Paste welche übernehmen, ich kann Vertragsgeneratoren anschmeißen. Also, da gab es ja schon immer eine Tendenz äh, zu sagen, ich mache das nach dem 80-20-Pareto-Prinzip, ja, mit wenig Aufwand für äh, einen guten Teil des Ergebnisses. Und ich glaube, das äh, nimmt einfach gerade enorm zu, dieser Bedarf, äh, schnell pragmatische Lösungen zu finden. Und wenn ich ChatGPT anschmeißen kann und sagen kann, mach mir bitte einen Vertragsentwurf für die folgenden Punkte, dann ist das ja gar nicht schlecht, was da das verleitet natürlich viel mehr dazu, das zu machen und sich darauf dann auch zu verlassen. Und ich glaube, für den Laien ist das ein großes Risiko, weil man oft nicht einschätzen kann, was steckt dahinter. Aber ich erlebe das, egal wo wir auch solche generativen KI-Tools einsetzen, wenn jemand mit dem nötigen Fachwissen davor sitzt und das macht. Dann spart das 60, 70 Prozent der Arbeit. Man kriegt ja. schnell eine brauchbare Basis, die man dann überarbeiten, weiterentwickeln kann. Und das, glaube ich, wird überall hin, nicht nur in, in juristischer Sicht, sondern auch für andere Themen helfen. Ja, wenn wir Marketingtexte schreiben, wenn wir Newsletter formulieren. Ja. Es ist einfach, ich schmeiße meinen Aufsatz rein, mach mir eine fünfzeilige Zusammenfassung daraus, gehe da Absolut. mal
2: drüber
0: und schon komme ich da Und sogar
1: Zielgruppen äh, gesteuert oder und differenziert. Ne? Ich kann natürlich genau, auch das Ziel, genau. das
0: für, für Zielgruppen
1: ausgeben von der Sprache ja. her. Ne? Ja. Diese
0: Möglichkeiten gibt es. Und ich glaube, auf dem äh, Rechtsmarkt ja, wird das eben auch so sein, wenn ich Dokumente hm. habe. Ich habe nicht die Zeit, äh, nicht die 200 Seiten Due Diligence Report zu lesen. Wäre ja, vielleicht schlecht an der Stelle, das so zu machen, <lacht> aber... Äh, den durch die KI zu jagen und sagen, was sind denn äh, hier die Red Flags? Einfach nur raussuchen lassen oder so. mhm. ja, Zusammenfassen, schon das kann natürlich helfen. Und ich glaube, ähm, wenn ich mir auch früher so die, die alten Due Diligence-Prozesse anschaute, äh, wo dann fünf oder zehn Associates äh, im Keller beim Mandanten sitzen und die Verträge durchgucken und sagen, wo ist eine Change of Control-Klausel oder sowas drin? Ähm, also das ist ja zum Glück schon heute weitgehend durch Software wegrationalisiert worden, dass man sagen kann, hier, das machen wir per Screening. Mhm. Dieser Find wird sich natürlich fortsetzen. Das heißt, all diese blödsinnige, repetitive, Arbeit niedriger Wertschöpfung wird ähm, immer stärker zurückgefahren. Ähm, was nicht heißt, dass man keine Menschen mehr braucht, keine Juristen, ähm, sondern dass. Bewerten, das Einsortieren, das äh, Prüfen der Ergebnisse der KI, ja, nachher für die fachliche Richtigkeit äh, da einstehen zu können, das bleibt natürlich, aber Brot- und Untergeschäft wird immer weiter wegfallen.
2: Mhm. Mhm.
1: Vielleicht noch zum Schluss, ähm, da auch, wenn man das nochmal auf Akteure bezieht, was ist ja ganz spannend, in Amerika gibt es ja ganz stark auch diese Bewegung der Alternative Legal Service Provider, ähm, dann gibt es ja Legal Tech Startups, sage ich mal, generelle Art, dann gibt es Datenlieferanten, es gibt Verlage, es gibt Großkanzleien, die anfangen, sich da irgendwo zu positionieren, es gibt auch IT-Dienstleister, die eben mit Kooperationen versuchen, da auch noch stärker Fuß zu fassen, es gibt dann eben vielleicht auch bestehende Softwarehersteller, die eben auch schon gewisse Legal-Produkte auf dem Markt haben. Was würden Sie da sagen von dem Gefühl, wer ist da besonders gut aufgestellt oder, oder wer, wer kann da auch wirklich, vor allem in Deutschland, weil ich glaube, Deutschland ist ja, das ist ja das Spannende im Rechtsbereich, ist vielleicht nicht so einfach wie bei sonstigen Themen, wo internationale Player sehr, sehr gut waren wir haben ja eben spezielle Rechtsgebung und so weiter, Interpretation, Sprache spielt eine Rolle und so weiter. Also das heißt, die, die Chancen hier sind ja für, für, ich sag mal, europäische Organisationen deutlich besser, da auch, sage ich mal, Wert zu schaffen. Was ist da so Ihre Vermutung, wer da, wer da vor allem, ähm, sage ich mal, sehr, sehr gut aufgestellt ist oder die besten Voraussetzungen mitbringt?
0: Also vielleicht nicht so naheliegend, aber kenne ich noch aus meiner früheren Tätigkeit die Versicherer. Die hm. sind äh, sehr innovativ in dem Bereich unterwegs hm. und weil sie viel gleichgelagertes Geschäft haben, so Schadensfälle mhm. äh, etc., ähm, ja. die also schon sehr früh angefangen haben zu gucken, was kann man wegautomatisieren, ähm, ja. die jetzt immer stärker auch in den Rechtsmarkt reindrängen, mhm.
2: ja, die es, äh,
0: derzeit noch unter Beratung, äh, Schadensregulierung und ähnlichem äh, etikettieren können, ähm, ja. um nicht mit dem äh, RVG in Konflikt zu kommen. Ähm, die aber da schon sehr, sehr weit sind, viel ähm, mhm. dessen, was typischerweise früher ein Jurist äh, in der Schadenssachbearbeitung oder Ähnlichem gemacht hat, heute ähm, durch eine Maschine machen lassen mhm. können ähm, mhm. und ähm, Lösungen haben, die sie eigentlich auch auf dem Markt anbieten könnten, wenn nicht das RVG dem äh, entgegenstünde. Mhm. Ein zweiter Markt, den ich sehr spannend finde, ist äh, dieser Flightride, Myride und so weiter Markt, also für die. Durchsetzung auch da wieder ähnlich gelagerte, einfacher Verbraucheransprüche ja. und was dem noch äh, fehlt gegenüber, ähm, ist, äh, wie bearbeite ich denn als Unternehmen 10.000 Dieselklagen oder Bahnstandsansprüche mhm. oder äh, ähnliches, äh, mhm. so schnell und automatisiert, ähm, da ähm, habe ich das Gefühl, dass so dieses alte Geschäftsmodell, ja, äh, wo äh, zum einen natürlich die Billable Hour immer noch eine starke Rolle spielt, äh, doch als Innovationsbremse wirkt, dass also die Schnelleren diejenigen sind, äh, ja, die nicht das Geschäftsmodell hatten, sondern die sagen, mehr Stunden sind mehr Kosten, äh, ja. wenn ich investiere hier in digitale Innovation. Bin.
1: Ja, ich glaube diese Billable-Diskussion, die ist ja schon sehr faszinierend, ähm, weil sich das natürlich das Modell schon ewig trägt. Natürlich auch hoch interessant ist natürlich für, für Kanzleien, die das auch so so machen. Was aber natürlich auch dazu führt, dass, wie Sie sagen, äh, Zeit ist ja jetzt nicht unbedingt das, was der der Mandant dann irgendwo ähm, irgendwie als als Abrechnungseinheit in dem akzeptiert oder oder möchte. Darum geht es ja gar nicht. Sonst geht ja darum, dass dieses Problem in irgendeiner Form effizient, idealerweise gelöst wird und effektiv natürlich. Ähm, und von daher glaube ich da schon auch, dass man da in verschiedenen Bereichen äh, ganz unterschiedliche Modelle sehen wird, einfach auch weil der Mandant einfach oder das Unternehmen einfach auch an manchen Stellen nicht mehr bereit ist, nach Zeit in irgendeiner Form zu verbüten, oder? Also das könnte ich mir vorstellen, dass, dass das immer unattraktiver wird. Ja.
0: Aber da sind ganz klar die Unternehmensrechtsabteilungen die Treiber, ja. die das einfordern, weswegen die Kanzleien dann auch Lösungen bereitstellen müssen, müssen. an der Stelle. Die Rechtsabteilungen überlegen sich aber auch, brauche ich für dieses oder jenes Thema überhaupt Absolut. noch eine Kanzlei? Ja. Kann ich nicht auch mit Technologie stärker Inhouse machen Absolut. und sind da also, glaube ich, auch deutlich innovativer unterwegs. Wir sind ja auch jetzt, was agiles Arbeiten angeht, auch ganz anders gefordert, ja. aber auch bereit, darauf zu reagieren weil sie merken, das ganze Unternehmen transformiert sich, muss anderen Anforderungen schneller gerecht werden. Der Wandel ist eine Konstante. Wie macht das eine Rechtsabteilung, die immer als Bewahrer ja historisch. Mm, absolut. Da lassen sich die Kolleginnen und Kollegen wirklich auch toll darauf ein und gehen diesen Weg mit. Und dann kommt eben auch die Frage, naja, gibt es denn nicht eigentlich auch dafür eine App, eine Software oder sonst was, die mir helfen kann, das zu machen? Und ähm, da erlebe ich die Rechtsabteilungen auch als äh, sehr äh, innovativ und aufgeschlossen Gegenüber. Also die investieren auch in Technologie, ähm, um eben ja, auch dieser zunehmenden Last äh, mit zumindest nicht wachsenden, wahrscheinlich eher schrumpfenden Ressourcen gerecht werden zu können.
1: Absolut, ja. Super. Herr Dr. Tyson, erstmal herzlichen Dank für die Ausführung. Ich glaube, wir haben einen ganz schönen Ausflug gemacht durch die Geschäftsmodelle und Reguvis und dann sogar auch noch einen Ausblick ähm, gewagt auf den Markt. Ich fände es ganz toll, wenn wir mal in einem Jahr äh, wieder mal draufschauen, um zu schauen, wo Sie dabei ihre Ihrer Transformationsreihe sind. Das klingt auf jeden Fall schon sehr, sehr spannend. Ich glaube, Sie haben da super gute Voraussetzungen, um da ganz viel Innovation auch in doch nach wie vor einen sehr, ich sag mal, ähm, ja, robusten, beständigen Markt zu bringen. Ja, ähm, ich will nicht sagen resistenten, aber schauen wir mal, was man dann noch so alles ähm, an Potenzialen heben kann. Und da, herzlichen Dank für, für die Ausführung, für die Offenheit und für die vielen interessanten Insights.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Innopuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme.